0: Boa noite a todos antes de mais peço desculpa aqui por este ligeiro atraso problemas técnicos quero começar por agradecer a presença à Jéssica Silva e ao Eduardo por estarem aqui connosco hoje, numa situação que ninguém imaginaria estar a passar neste momento mas o nosso foco aqui vai ser muito sobre não só o percurso deles mas também Uh, o lado mais ligado à parte da análise da performance esportiva, como é que o, os dois uh, se preparam no contexto de alto rendimento para, para os jogos, como é que analisam as suas prestações após os jogos, uh, dentro deste contexto, e também teremos oportunidades de, de falar com, com as pessoas que estão, que estão a acompanhar na nossa página do Facebook e, e interagir com com essas mesmas pessoas. Uh, mais uma vez agradeço aos dois por estarem aqui presentes na, na próxima. Um Boa noite. Antes de entrarmos mais nesta. e fica também tentar aligeirar aqui um pouco a conversa num ambiente descontraído, informal, com, como fiz questão de referir aos dois, uh, fazendo aqui uma revisão do vosso percurso. Vocês, quando começaram a jogar, <risos> jogar imaginávamos chegar ao nível que chegaram. O Eduardo, um, são dois jogadores de referência, o Eduardo um pouco mais, mais velho, que, mais experiente que a Jéssica, mas com uma carreira brilhante e a Jéssica, neste momento, uma das melhores jogadoras da atualidade em Portugal e, e na Europa, quando começaram, imaginávamos atingir este patamar
1: dar a, a palavra força, força. A primeira, <risos> senhora, <risos> <exatamente>. <risos> é verdade, olha, eu comecei a jogar futebol já uh, um bocadinho tarde, aos 15 anos estava a fazer os meus 15 anos um, e pronto, aquilo começou com um hobby digamos assim, mas eu sempre gostei de jogar a bola, não é? Mas não tinha a noção que... Um, pronto, existiam equipas de futebol feminino, ou seja, que as meninas pudessem jogar ou eram só as meninas. Uhum. Uh, e pronto, fui fazer um treino e uh, acabei por gostar, gostei bastante, não é? Antes era só rua, escola e tudo mais. E depois, olha, a partir daí foi sempre a um, querer mais... Que, uh, também não sabia já jogava futebol e não sabia que existiam seleções nacionais uh, de maneira que fui chamada à seleção uh, nacional portuguesa e percebi que podia ser profissional de futebol e pronto uh, foi sempre a lutar uh, para ser cada vez melhor e chegar uh, a sei lá a clubes como o Olímpico Lyon
2: Boa noite, estar aqui, dar os parabéns à Jéssica pelo fantástico trajeto que tem feito um, e por potencializar o futebol, futebol feminino, porque a gente sabe que é preciso muita coragem e, um, um, para eles desenvolverem o trabalho que estão a desenvolver. Um, na minha parte, eu, eu também cresci num, num, num clube modesto, num, num, no dela comecei muito novo, um, através de um, de um amigo meu que, que me viu a defender na escola e que me levou lá para o clube, uh, o Rui Borges, que nesta altura é o treinador do académico de Viseu. E pronto, de um e eu sempre tive a paixão pela, pela baliza, uh, já com os meus irmãos, e depois tive a felicidade de conhecer um, uma pessoa, o Sr. Rocha, que me levou a treinar ao Vitória de Guimarães, uh, quando acabei de ficar com 12 anos, e depois, no ano seguinte, fui para Braga. Basicamente foi um pouco isso. Nascer numa terra em Transmontons, onde não há grandes clubes de referência, há os Chaves, uh, apenas. Uh, não há muitas oportunidades para, para os jovens ali naquela zona do, do futebol. E dependemos um pouco destas pessoas que vão que vão vendo e que vão tendo alguns contactos e que nos vão levando uh, a alguns clubes. E, e naquela altura era impensável para mim Uh, ter este trajeto, como eu disse, muito graças uh, a algumas pessoas que perderam tempo e, e que se dedicaram uh, a nós uh, e a quem eu sou inteiramente grato, uh, mas naquela altura para mim era in, quase impensável chegar, a, chegar a, uh, onde cheguei e, e hoje olho para trás e olho para o meu trajeto, foi à custa de muito trabalho, de muito sofrimento, como é óbvio, mas, mas valeu, valeu cada sofrimento, cada suor, cada... cada... É que tenha feito para ter para, para atingido tudo o que, que atingiu.
0: Sem dúvida, e atingiram já os dois, neste caso, muito. e A Jéssica, que é, que é a bandeira de, de Portugal no futebol feminino, e o Eduardo por tudo o que já conquistou. Uh, e, e por falar nisso, vocês falaram de, de vir de mais pequenos, da questão do, de jogar na rua. Vocês, olhando para, para os dias de hoje, com com a falta de liberdade e segurança que existe, esta falta de, de futebol de rua, acham que isto vai ter implicações no futuro para aquilo que podem ser os jogadores daqui para a frente? Isso já está a ter, de certa forma, algumas uh, consequências, esta falta de futebol de rua, digamos assim?
2: Assim, mas eu. <risos> <risos> um, uh... Eu acho que hoje em dia o mundo é diferente do, do que era a minha altura quando eu era jovem. Quando eu era jovem não havia telemóveis, não, inter, não havia internet, não havia computador. Onde é que a gente se divertia? Na rua, com os nossos amigos, nos claro. intervalos, a jogar a bola. Hoje em dia isso não, não existe. A gente hoje em dia vai na rua, não vê ninguém a jogar a bola na rua, não vê ninguém nos rings um, que existem, nos bairros, a jogar a bola. O pessoal está em casa, está na internet, está no telemóvel. Uh, Perdeu-se um, não só o futebol, como as brincadeiras na rua. Um, perdeu-se um pouco, um pouco isso e, e, e acho que é difícil recuperar porque o mundo está totalmente diferente e as coisas evoluíram para para, para outras coisas um, em relação a isso eu acho que vai ser muito difícil recuperar porque os mundos são outro e, e, e hoje em dia os jovens procuram outro tipo de coisas do que do que aquilo que nós procurávamos na nossa altura porque também não tínhamos um, e que era muito mais saudável sendo dever do que agora
1: Claro, falando da minha experiência, eu posso dizer que acho que nasci num, num ano, ou acho que o meu ano deve ter marcado aquele avanço todo. Porque, olha, foi, quando apareceu,
2: foi quando apareceu a internet e os telemóveis. Não,
1: mas um, a verdade é que eu tive o meu primeiro, o meu primeiro telemóvel aos 16 anos, e eu até aos meus. pá. Hum. 14, 15 anos não tinha problema nenhum em sair de casa, ir para o sintético, é jogar com a malta toda, levava a bola para a escola, tudo. fazia sempre essas coisas. E agora eu também pude assistir mesmo, porque tenho mais cinco irmãos, uma delas é a irmã e são todos mais novos que eu, consigo perceber aquilo que mudou, entendes? E por isso partilho muito daquilo que estás a dizer e está claro que há aquela essência que nós vemos nas ruas, não, nos rincos. Até mesmo no verão, porque no verão era sempre bem, tinha há sempre mais tempo e tudo mais e, às vezes, os rinhos vazios. Assim, Aliás, muito, mas... muito… Eu, eu havia… não sei, acho que foram, foi aplicado em todas as câmaras municipais, que faziam aqueles campos de futebol que até podes mandar a bola… E vi isso em Aveiro, vi em Agda, vi em Lisboa, vi no Algarve… Um,
2: nem era, nem era e... preciso isso, a gente com as mochilas, acabava as com as mochilas de <risos> cada lado não, e fazíamos mas... um campo e qualquer lavam.
1: Não, exatamente, mas isto para dizer que agora esses, esses espaços que existem, são, agora são usados para crianças que estão a, a, a aprender a, a andar de bicicleta e coisas do género, que na altura para tu para teres uma baliza tinhas que riscar o chão ou marcar com pedras, um, e ou seja, agora até são facilitadas... Um, algumas ferramentas para o pessoal continuar a jogar, para, para, ser, para o que seja, seja futebol, e não, e não usufruem dessa, pronto, destas ferramentas que acabam por ser facilitadas. Por isso, uh, vai muito, a minha opinião vai muito encontrar aquilo que o, que o Eduardo disse, mas pronto. Sem ah, dúvida. É difícil, acho que é mesmo muito difícil as coisas voltarem a ser… Mas
2: isso, mas isso se nota-se até uh, no relacionamento dos jovens, nem é só claro. no futebol, naquilo que, que é hoje em dia o desenvolvimento de, das amizades, de, das conversas e, e de tudo, uh, já é totalmente diferente daquilo que era, daquilo que era antigamente. Claro.
0: Sem dúvida, mas isso também depois levava-nos a muitas outras questões, perceber como é, que isso, como é que isso pode, pode ter consequências em termos de, de qualidade futebolística daqui para a frente. No, no uh, desporto em
2: si, é digo só do futebol, mas do desporto exatamente.
0: em si. É, é, é uma questão da, da sociedade, é uma questão cultural neste um, Eduardo, uma pergunta também em jeito de provocação. Uh, isto, os então. guarda-redes, aquilo que dizem que os guarda-redes são mesmo malucos, é verdade ou...
2: <risos> não, eu, nós não somos malucos, nós somos a diferentes. Eu acho que é, é assim, não, é verdade, é verdade. Só quem passa pela baliza é, é, que, é que tem um pouco, um, um pouco essa noção. Aliás, é óbvio que se para ser guarda-veja é preciso ser, se calhar, um, um, mais corajoso ou mais destemido. Sim, a, a maluquice é, era nesse é sentido de ir, de ir com a cara é, é onde eles é metem uma, os pés. É uma maluquice um, um bocado um, controlada, porque, porque há. Há muito mais que isso no ser guarda-redes. Hoje em dia o guarda-redes não chega só uh, a defender bolas. Hoje em dia claro. o guarda-redes é, é a liderança e, e o estilo de jogo de um guarda-redes hoje é muito mais do que, do que defender bolas e levar pontapés e esse tipo de coisas. Hoje, hoje o, nosso, o nosso nível e, e aquilo, que, aquilo que os guarda-redes tiveram que, que evoluir para se adaptar ao jogo moderno que é hoje em dia, uh, eu acho que era a posição que mais que mais teve de se adaptar e que mais se modernizou até a nível do treino até a nível da, da, da observação, até ao nível da, da especificidade daquilo que é o treino e depois na incorporação naquilo que é o trabalho de equipa, hoje em dia é muito mais desenvolvido, é muito mais estudado um, e nesse sentido os guarda-reiros que pensar muito mais, tem, tem que ser mais uh, mais leitores no jogo uh, e, e isso não isso eu tenho guardado hoje em dia que só saiba defender bolas, não tem posso no futebol moderno, por isso é que digo, a nossa capacidade evoluiu uh, em todos os sentidos e, e, e se calhar futuramente muito mais, aliás, nota isso na qualidade da distribuição, na qualidade de, de, de sair a jogar hoje em dia, que todas as equipas querem sair a jogar atrás, ou seja uma leitura e um, um conhecimento do jogo já totalmente diferente, o que, que leva ao típico guarda redes que, que era maluco, entre aspas, que já não pode ser só maluco, já tem que ser, é. tem que ser uh, quase como um jogador de campo, um número 10, porque, claro. porque realmente isso é verdade.
0: Ah, isso, e, e acabaste por referir aqui pontos muito importantes, nós mas já lá essa, iremos.
2: Isto é, é, é quase como a Jéssica ter um guarda-redes só chutar bolas para a frente. Quer dizer, ela quer jogar <risos> e daqui a um bocado olha para trás e diz assim, falou, uma guarda-redes só chutou bolas para a frente. Não é é okay. o quê? É é, exatamente.
0: Não, mas tocaste aqui neste ponto que é muito importante, que é, que é a evolução da, da posição do guarda-redes, de como é que. E, e já lá iremos. Uh, fazendo também uh, uma questão à Jéssica em relação. A personalidade dela, de estar sempre bem disposta, divertida. Isto no balneário também é também assim? Também acabas por contagiar os outros?
1: Ah, claro! Eu, claro, eu, eu é o
2: contrário. Eu é, é um o contrário. Ah,
1: claro. Ah, não, claro, eu sou por norma uma pessoa muito bem disposta. Ah, tento sempre pôr ali o pessoal a mexer um bocadinho, a fazer aquela pré-ativação. <risos> eu gosto muito de sair no balneário. Às vezes sou um bocadinho chata com as músicas. Uh, um de eu sou um pé de
2: chumbo, eu sou um pé de chumbo, <risos> a
1: Ah pá, não, o que interessa é, sei lá, exprimir-se, não né? eu, eu gosto muito de dançar, então pronto, é impossível estar no balneário sem estar cansado, <risos> nem que seja a bater <risos> o pé. De maneira que, mas é verdade, eu tento sempre estar muito bem disposta, uh, quer seja, antes de, claro, que em... Em jogo é diferente, não né? Mas estou sempre muito bem disposta. Aqueles 10, 15 minutos antes de jogo já estou assim muito mais séria. Um, e se calhar já ponho o meu fone no ouvido. Mas.
2: Quando, mas tiveste, menor... quando tiveste 30 e se passa.
1: <risos> Olha isso, já falo, só faltam 5, é? Só, falta, só faltam 5. <risos> Isto passa a correr, pá! Eu tiro, eu... Eu tiro,
2: eu tiro os meus 5 e dou-te.
1: Ah pá, mas, mas sim, de facto, sou uma pessoa bem disposta e tento, acho que é, é no fundo estou no contexto de futebol e é aquilo que eu mais gosto de fazer e sou muito feliz por isso, desde balneário até entrar em eu, campo. Eu
2: acho que é um pouco isso, quando a gente perde a alegria de jogar e perde a alegria de estar a fazer Exato. a tua costa, passa a ser uma obrigação, não é? Claro, e é importante
0: usufruir da, da experiência Exato, que né? vocês têm. Claro, claro. Uh, agora entrando aqui mais uh, especificamente na parte da, uh, da análise técnica e tática, como é que vocês se preparam no, no período pré-jogo? Sabemos que há equipas técnicas que, que passam muita informação aos ao jogadores para, de, de questões uh, técnicas e táticas do adversário, e há outras equipas técnicas que não têm essa preocupação, mas vocês uh, durante a vossa carreira sentiram a necessidade de ir à procura de informação e de se prepararem para os jogos especificamente? Ou achavam que, que a informação que vinha da equipa técnica era suficiente? Agora
2: começas Opa. tu. Agora. Ok, <risos> não,
1: por mim, eu, uh, lá está, eu nunca tive a necessidade de procurar uma informação extra daquela que me foi dada. Uh, já, isso, quer a nível, a nível de seleção, quer a nível de clube, sempre me foram uh, dadas, pelo menos as informações mínimas, vá, uh, talvez básicas, para, pronto, para depois defrontar qualquer adversário e com o avanço da tecnologia, com isto dos vídeos e de, das plataformas que foram criadas... E das estatísticas. Ah, exatamente,
2: das estatísticas, exatamente.
1: Sim, e das estatísticas, exatamente ah, vai facilitar um bocadinho a análise do adversário e ah, todos os clubes ah, têm sempre acesso. Mesmo aqui em, em Portugal o futebol feminino ainda ah, está em desenvolvimento, eu sei que os jogadores têm acesso a, um, pronto, a um, uma plataforma a, onde os jogos estão gravados, e, ou seja, disso não me posso queixar, nem tive nunca que ir à procura de uma informação extra para ficar elucidado o meu adversário.
2: Isso do tempo que ainda não havia nada, que a gente ia para o campo e <risos> Mas, 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 mas é inequívoco é que, que, que a observação e aquilo que hoje podemos adquirir durante a semana, no antes e não após-jogo, a informação que conseguimos retirar sobre os adversários e depois a seguir... Na nossa, na nossa evolução, que é aquilo que é análise ao nosso desempenho e, e aquilo que é o que evoluiu muito e que nos ajuda muito. Agora, há uma coisa que a gente não pode retirar, que é, é a imprevisibilidade do jogo ou seja, claro. o jogo é sempre imprevisível, não adianta ver um, um jogador. Que, que, que remata 10 vezes por cima da barreira, dou um exemplo nos livros, quando a gente vê as bolas paradas e, e o treinador diz, atenção, que este, que este jogador mostra nos vídeos que bate bem por cima da barreira, e quer dizer, antes de bater a gente sai para a bola e ele, naquele dia, bateu a bola para o lado e a gente fica a dizer, Exato, a final... Claro. Quer dizer, não, é verdade, claro. Exatamente, é, claro. Ou seja, é como, como eu dizia há um bocado, há estatísticas, há observação, mas a gente tem que ter essa atenção por isso é que muitas vezes a, a muita informação também nos leva a isso. E eu, eu tenho falado muito com o meu treinador de guarda-desses, e já debatemos muito isso, que é o, o excesso de informação. Quando, por exemplo, a gente vê um livro, um exemplo, de um jogador que fez quatro ou 5 golos, até, até agora da época, por cima da barreira. Mas se a gente internalizar tanto aquilo, quando o momento acontece, o nosso consciente, a primeira coisa que vai buscar, é aquilo. Ou Olha. seja, e tiramos ah. um pouco aquela atenção que a gente tinha para, para responder a outro tipo de situação. Ou seja, é importante a gente saber algumas características e, e como é que as coisas se desenrolam para estarmos precavidos, mas o jogo, como dizia um treinador meu, o jogo é que dita. E, claro. e, e isso é que é verdade. porque Na hora tudo pode acontecer e o outro jogador pode mudar de ideias. Isto é até quase como, ao, claro. como, ao, como, ao, como aos penaltis. Eu já tive, já tive exemplos em que em que o treinador me dizia, olha, atenção que saíram um penalti este jogador bate para este lado, e eu ter ido e defender, e muitas vezes até contrariando isso, ter feito o oposto e defender ou sofrer, ou seja, okay. o importante é a gente não tirar, dar a informação, mas, mas também confiar no jogador
1: claro, que, claro. Vai,
2: que vai responder e que vai corresponder aquilo ou seja, senão estamos a criar robôs, não é isso que a gente quer, claro, ou seja, claro. por isso é que os jogadores hoje em dia fazem a diferença, é na sua capacidade que têm de, de, de executar e de, e de transformar aquilo que é o, o jogo um, na, melhor, na melhor solução. É isso que eu acho que hoje em claro. dia que evolui, porque estamos a criar robôs para dizer, olha, só fazes isto, só fazes aquilo, estamos a pegar isso no jogo e estamos a tirar o raciocínio e daquilo claro. que o jogador realmente consegue fazer. Porque é isso claro. que vai fazer a diferença no campo. Sem dúvida. Mas, por exemplo, nas
0: bolas paradas, como falaste bem, essa especificidade dos guarda-redes, a, a, o próprio treinador de guarda-redes tem, tem muita essa preocupação de mostrar os livres
2: uh, os penaltis, Sim, mas, por exemplo, acho, espo... Não, eu acho que é, é dele, importante que é, é, que, é, que é o seguinte, é, 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 é óbvio que a gente tem de identificar um padrão, ou seja, o que é que eles normalmente fazem, certo? Mas, eles podem, imagina o jogador também não bate sempre da mesma forma claro. ele pode tentar meter a bola ao primeiro posto e a bola sai ao segundo ou seja, é importante a gente ok, perceber um padrão, um padrão é portanto perceber aquilo que o adversário faz mas a gente ter a capacidade de no momento de resolver o problema conforme ele aparece claro. e não se deixar influenciar pela, Tudo aquilo, pela aquilo que viu. Exatamente, exatamente, por isso é que eu digo que muitas vezes o excesso de informação leva a isso leva o jogador Exato. a sempre o primeiro impulso que a pessoa tem é aquilo que viu se viu muitas vezes Vai, vai antecipar não, e, pode, mínimo, e pode, mas, entrar, é, pode entrar em excesso ah, de confiança verdade. também exatamente
1: ah, já mas, sei que vai para aquele lado já sei que vai para exatamente. Exatamente.
0: mas a, a minha pergunta era isto, mais isto, genérica
2: isto, isto, desculpa, desculpa porto, só não que é, é a gente dizia quando jogávamos quando a gente enfrentava o Robert, sabíamos que ele fazia sempre aquela finta para fora para claro mas, mas passava sempre porque depois <risos> se o jogador tem a capacidade de ser bom naquilo que faz e superar o adversário, a gente vai fazer o quê? Exatamente.
1: <laughs> <Is> Exatamente. <how laughs> <that> <laughs>
0: A minha pergunta é mais genérica no sentido de perceber, por exemplo, se tu com guarda-redes estudavas uh, o tipo de comportamento do avançado, se era um avançado que procurava mais o espaço uh, nas costas de, uh, da, defesa, Sim, claro. da vossa defesa, para perceber como é que tu podes reagir a isso, e no caso da Jéssica se estudava, por exemplo, uh, uh, os apoios do centra das centrais, como é que, como é, qual era a, a melhor forma para atacar o espaço nas costas, por aí fora perceber se havia preocupação da equipa técnica em passar esse tipo de informação e quando não havia, se vocês tinham a proatividade de procurar esse tipo de, de informação.
1: Olha, respondente, um, normalmente quando estão a mostrar o vídeo... Uh, espero que o professor Francisco não esteja a ver isto. Já foste. já posto. Quando estou a mostrar o vídeo, uma das coisas, quando eles, eles estão... Nós estamos num processo ofensivo ou defensivo, eu normalmente estou sempre a ver, tento perceber se a lateral é rápida, se é lenta, se é... ou se tento-me focar muito uh, nas minhas adversárias diretas. Exatamente. Uh, mas, mas nunca muito mais sobretudo num contexto internacional uh, agora eu já conheço muito mais as minhas adversárias já, já é muito mais lá está, já é mais fácil ou porque vejo futebol ou porque um, já o jogo com elas entendes? por isso claro. não, não, não não fico assim muito obcecada para ver, para procurar informação sobre, sobre as minhas adversárias diretas naturalmente se a mostrar um vídeo eu foco um bocadinho a atenção ao percebo se faz um movimento assim, ou se estão a ver, está claro, bem ou mal, uh, mas nunca assim de uma forma muito individual, porque no fundo é assim.
2: há, uma há uma coisa que a gente também não se pode esquecer, é que a gente está a observar os adversários, mas eles sabem que a gente está a observá-los e eles também nos claro. observam nós. Claro. É a mesma coisa que, que eu ver um jogador que bate penal sempre para o lado direito, mas ele sabe que eu, eu analisei-o eu antes. Porque eu tô, hoje em dia isso acontece e hoje em dia há, há as observações há, e hoje em dia há as observações em equipa e depois há as observações individual que nos entregam a cada um adiante da posição, como a Jéssica dizia bem, da, da, da posição onde ela joga, quem é que ela vai encontrar pela frente. Seja, e o Mr. O Mr. Vitor
0: dá muita informação ou não?
2: Dá, dá a informação necessária muitas vezes a gente também às vezes eu gosto, de saber, eu procuro saber muitas vezes como é que o jogador bate, se o jogador é rápido se ele, se ele, é, se ele gosta de ser espontâneo não é? há jogadores claro. que chutam de qualquer lado há jogadores que preparam mais o remate ou seja, esse tipo de informações a gente tem-nas agora, aquilo que vai marcar a diferença que é a liberdade do jogador e é de perceber como é que ele vai fazer e como é que ele vai corresponder àquilo que, que, ah. que o jogo vai, 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 vai ditar. e eu como dizia, tinha um treinador que dizia mesmo isso eu dou informação, mas o jogo é que dita, tu no jogo, depois é que tens que conseguir adaptar-te à situação claro. uh, do jogo. Claro, a decisão claro. é final é vossa, claro. depois… Isso. Exatamente.
1: Claro, é. Isso. Eu, lá está, as análises normalmente servem mais para preparar para aquilo que pode acontecer no jogo, porque depois no Exatamente. jogo pode ser algo completamente diferente e tu tens, tens que estar preparado para adaptar -te a qualquer circunstância. Exatamente. Qualquer tipo
2: de... Exatamente. Sem dúvida.
0: E agora, passando, deixando esta parte da, da análise pré-jogo, passando para a análise pós-jogo, como é que é o vosso processo de análise individual e também dentro de, daquilo que, que a equipa técnica que, que trabalha, né, pela experiência que vocês já tiveram nos vários clubes?
2: Sim, assim, no, no, no meu caso, em específico, é óbvio que a gente analisa... No, nós uh, temos uma análise um pouco mais individual. Mas óbvio, nós estamos inseridos num padrão de jogo de, de uma equipa, no, no caso. Ah. Ou seja, nós muitas vezes estudamos, por exemplo, as saídas de bola, a, a, nossa, a nossa proteção de, na defesa das costas, uh, como é que nós comunicamos, uh, diversas coisas. Mas depois vemos a nossa, a nossa, uh, os gols que a gente sofre, as abordagens que a gente faz, se, a gente, se é muito defensivo ou muito ofensivo na, na, no ataque às bolas. Ou seja, temos uma série de análises que nos depois permite-nos trabalhar futuramente uh, para aquilo que é que é, que é a nossa evolução. Não é óbvio, a gente… é óbvio. Eu acho que é uma das fases mais importantes que, 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 que a gente tem hoje em dia, que é a capacidade que hoje em dia de, de, de analisarmos o nosso, nosso pós-jogo uh, e de, de evoluirmos. Eu acho que um pouco… As críticas hoje em dia, por exemplo, quando olho para um treinador, quando uma treinadora depois do jogo me diz, me, me corrige… É, para mim é uma informação uh, muito útil, porque, ou seja, se eu claro. quero evoluir, se eu quero evoluir e procuro saber uh, porque é que errei, tento perceber porque é que errei naquele momento, porque muitas vezes a gente, uh, como, como dizia há um bocado, há, há erros que a gente comete, que temos um padrão em que a gente, pá, a gente comete muitos erros, a gente, capacidade de a gente perceber porquê é que erra, muitas vezes, ou que foi um erro espontâneo, ou seja, e a partir daí criar um modelo de treino que nos permita evoluir. E muitas vezes, às vezes, é perceber que aquilo foi um erro momentâneo, uma coisa que aconteceu na hora, e saber porque é que eu muitas vezes cometo um erro, e eu, logo no, 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 no lance, quando, quando, quando se está a deserrolar a seguir, o lance a seguir, eu já percebi porquê, ou porque dei um passo a mais, ou porque ah. ou fui um bocado descoordenado, ou porque... Mas isso deram. também
0: vem da experiência que, que já tens acumulada, há vários anos.
2: Mas isso a seguir também nos permite, depois na análise, de perceber, de discutir com o nosso treinador, Claro, pois de, eu acho que é um dos grandes evoluções que a gente antigamente era passar um jogo para o outro e que se, se siga, e é o que vai dando. E neste caso não, mas a gente permite estudar, analisar e evoluir no treino, e ver no treino o que é que a gente consegue fazer para melhorar. Claro, mas por exemplo, as
0: equipas técnicas normalmente quando falam do, na análise uh, pós-jogo é mais num contexto coletivo, como é que a equipa se comportou, claro. como é que pode melhorar mas da vossa parte há a preocupação de vocês, por exemplo, reverem o jogo perceberem onde é que estiveram bem, onde é que estiveram menos bem, ou se ou, após o jogo querem desligar completamente e, e não querem rever o, o jogo que fizeram independentemente do resultado bem, isso pois, também varia de pessoa para pessoa claro, mas queria perceber não, a vossa claro, opinião mas, assim, do meu
1: ponto de vista assim mais técnico, eu acho que principalmente para os guarda-redes acho que há sempre é. esse trabalho individualizado, porque têm quase um treinador próprio só para eles não é? Sim, um... mas hoje
2: em dia os treinadores não, acho, não, há, não há, acho que não há treinador hoje em dia que não, que não fale individualmente durante a não, semana. Não, não,
1: claro que sim claro que sim, a análise é sempre quase mais coletiva, mas também cabe, eu individualmente procuro sempre perceber um, sei lá, seja até mesmo os posicionamentos que é importante a forma como eu recebo a bola, como estou orientada, pois jogo e tudo mais, uh, que sempre fui e a nível tático, como comecei isto do futebol um bocadinho mais tarde não tive aquela formação base uh, que no fundo se calhar um miúdo, uma miúda começa a jogar aos sete anos, tem mais quase 10 anos de prática uh, que eu não tenho, por isso tento sempre perceber, o treinador principalmente a nível internacional com o professor Francisco Neto, tentam sempre ajudar-me uh, mas há sempre essa preocupação, acho que, acho que a nível geral, um jogador que seja guarda-rede, seja qualquer outro jogador, tenta sempre procurar, sei lá, evoluir e tem que fazer aquela análise pós-jogo para, para perceber o que é que falhou, o que é que poderia ter corrido melhor, aquilo se fez bem também, e eu, pronto, normalmente faço sempre essa análise, não é? Uh, às vezes até sou um bocado cabeçuda mas, mas acho
2: essa, que faz, faz que
1: tem que ser essa
2: comparação aí do guarda-rezes e do jogador normal é como assim um bocado é assim um bocado provocatório
1: não, não não, 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 é, não mas é, iniciativa. é mais porque vocês eu acho que vocês são mesmo tu começaste esta conversa a dizer que vocês são especiais e a verdade é verdade. Vocês,
2: verdade. Vocês,
1: vocês têm um treinador só para vocês, é e, e, e lá está, tenho minha
2: sorte. Eu queria, eu quero vos ver lá vocês na baliza, a defender bolas, e, e a tirar isso só chato. Não, tá. não, tudo, olha, ah,
1: tudo, ah, tudo... Ah, <risos> É no
2: seu lado, não Eu à baliza não, é? que não dava, não, acho, acho muito, mas são incríveis. Uh, mas na baliza não pinto nada,
1: não pinto nada. Às vezes até não me dão um bocado medo,
2: guarda-redes. Nem eu, eu, nem eu à frente, portanto.
1: <risos> um, que, que acabam sempre por ter uma análise individualizada mais, ou têm certos lances, olha isto, isto. Uh, mas acho que pronto, acho também, que é porque, também é verdade
2: porque nós somos um grupo mais reduzido e é mais fácil. Claro, também é claro, mais fácil, claro. mais fácil. Pronto, já falámos da questão de pré-jogo, já falámos
0: pós-jogo, agora falando aqui numa área que também tem, tem crescido, pelo menos da, da percepção que nós na ProScout temos tido, que é eh, a quando a, a realização de transferências, ou seja, o próprio jogador quando se transfere para outro contexto, para outra, para outra equipa, tem, tem, tem necessidade de procurar a informação eh, dos, próprios, dos próximos colegas, de como é que a equipa joga, para, para melhorar o processo de adaptação. Claro que há casos de jogadores que, bem conhecidos que dizem que não, nem vêem futebol e que não conheciam as equipas para onde iam jogar e depois, se calhar... Mas ainda há pouco então, tempo... Isso via... é um estranho. Não é? não, ainda é um há pouco estranho. tempo vi uma, uma entrevista do Andy Carroll, que era, jogava no Newcastle, e que ele foi uma das melhores contratações do Liverpool, na altura pagaram mais de 50 milhões, e ele dizia isso, ele dizia que uh, o único jogador que conhecia era o Gerard e o, 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 o Carragher, e, e jogavam na mesma liga e ele dizia que não via não via jogos e chegou lá e não conhecia uh, uh, o momento que começou a ver quando eu estava no avião a ir para Liverpool para assinar e foi, teve a ver os futuros colegas mas a minha questão era precisamente essa quando por exemplo o Eduardo quando fosse para o Gênero, para o Benfica, para o Istambul, para o Braga, Dinam, Chelsea, Vitesse e mesmo para o Braga, se essa preocupação de ver os jogos da equipa para estar melhor preparado e dos teus futuros colegas, e a Jéssica a mesma coisa, quando, quando esteve na, na Suécia, no Albergaria, no
2: Braga e agora mais recentemente no Levante e no Lyon. Ah, esse, um pouco das transferências é... É um, bocado, é um bocado complicado. Às vezes elas, elas acontecem uh, e os nossos realizam-se uh, um bocado imprevisíveis. A gente não sabe uh, hoje dois para amanhã quais são os clubes que nos querem e aqueles que realmente avançam com as propostas e aquilo que é preciso para, para, para as contratações. É tudo um bocado imprevisível. É óbvio que depois das abordagens a gente tenta ter o um maior conhecimento da, daquilo que é o clube, daquilo que é a cidade, uh, mas muitas vezes as coisas acontecem e a gente tem que ir e sacrificar-se um, agora que muitas vezes é difícil a fase de adaptação é eu acho que eu acho que há umas mais fáceis que outras como é óbvio um, eu já passei por algumas muito difíceis já passei por outras mais fáceis um, também um pouco o contexto social e eu, eu estive no por exemplo quando estive na Turquia é uma cidade maravilhosa eu adorei morar, morar em Istambul acho uma cidade fantástica mas estive, mas foi difícil para mim estar sozinho numa cidade em que muitas vezes até ia ou chegava ao táxi ou chegava a um restaurante e tinha dificuldade até de comunicar. Ou seja, estando sozinho numa cidade assim é, é complicado e muitas vezes até no próprio clube com alguns colegas é muito difícil e, e, e isso torna um bocado difícil essa, essa adaptação e, e pronto. E a gente tem mais, mais ou menos de, de dificuldade e a gente se adapta melhor ou pior, mas, mas, só, mas hoje, em dia, hoje em dia é mais fácil porque hoje em dia. A gente consegue saber tudo quase dentro de casa, não é? Mas claro. depois de lá estar é que a gente lida, lida com, com, com as coisas e sente o peso das coisas. Claro. Não sei como é que foi com a Jéssica, se foi fácil adaptar-se, se calhar, para o sítio onde foi, como disse, há sítios que a gente se adapta melhor que outros, é, mas, mas, mas há dificuldade muitas vezes, já, isso lá.
1: Não, claro que sim, acho que, uh, bem, ir para um clube, assim, sem nenhum highlight, nada, uh, é sempre um bocadinho, não sei, eu paro princípio que é sempre difícil, e assim sem ter uma ideia mínima para...
2: Desculpa para lá, que... mas muitas vezes acontece, a gente vai para sítios, muitas vezes, por, por aquilo que é o, o, o negócio, é. e por aquilo que é a gente... E que é, e que é aquilo que, exatamente, que é a oportunidade, e para aquilo que é, às vezes muitas vezes, os clubes que realmente avançam ou não, e a gente tem que tomar uma decisão, muitas vezes, e muitas claro. vezes a gente vai para, para, para as soluções que tem.
1: Claro, claro. Não, eu entendo acho que no VAN, pelo menos no mercado feminino, no futebol feminino, é tudo muito mais previsível, tu já sabes mais ou menos uh, quem é o clube, nunca tens assim grande… grande uh, basicamente nunca tens… 10 cubos ou 5 ou 3 cubos, uhum. base, já tens mais ou menos uma ideia para onde vais. Um, mas posso dizer que para a Suécia foi a minha primeira vez, foi quando eu saí a primeira vez de Portugal e estava bem longe, estava num país com uma cultura completamente diferente. E um, mais frio? Mais frio, <risos> mais os dias acabavam super depressa, entre aspas. Um, e pronto, eu senti realmente essa dificuldade. Em, quando fui para o levante, uh, já não foi a nível cultural, foi mais porque ia lesionada e depois gostou-me ali adaptar-me, porque não... Um, pronto, sentia que o pessoal olhava para mim, mas quem é esta? Quer dizer, está lesionada, chega lesionada, tipo, e sentia-se assim, um bocadinho... Não estou a dizer que não me acolheram bem, mas é mais no sentido, quer dizer, e nada não estou tempo com as minhas colegas, não as conheço bem, uh, e pronto, uh, foi um bocadinho difícil, depois foi sem dúvida o melhor sítio onde eu devava, ah, posso dizer que gostei muito de ter estado e ter representado o evento, uh, mas a Suécia foi, eu acho que qualquer Qualquer adaptação tem sempre algum ponto mais difícil, não, não quero dizer que seja negativo, mas é sempre um bocadinho mais difícil, e, mas lá está, só quem, quem arrisca é que, é que pode Sim. chegar a algum lado, não é? E nós estamos nisto no futebol e como o Eduardo dizia, é um bocado de imprevisível, mas claro. nós estamos nisto também para, porque estamos e é um bocadinho por aí.
0: Eduardo, eu ontem estava a falar aqui com algumas pessoas conhecidas, inclusive uma pessoa que está ligada ao Chelsea, que também é português e tem o teu nome, e que dizia, <risos> e dizia que, que foste um dos melhores profissionais que, que já ah. passou pelo clube, que eras o, eras o primeiro a chegar e o último a sair. E, curiosamente, temos aqui uma pergunta uh, do Tomé Azevedo. Uh, ele pergunta precisamente isso, como é que, como é que era a forma que, com que te preparavas para um jogo em épocas em que todas as semanas jogavas, e outras, por exemplo, no Chelsea, que, que, eras, uh, que não eras opção regular. Uh, ou seja, se a tua preparação era mais focada a outros aspectos, como a, como a colaboração com os outros guarda-redes, em vez da análise do próprio adversário, como é que, como é que foi essa experiência dentro desse contexto do é uma, Chelsea?
2: Uh, estamos a falar do Eduardo, que foi, foi um companheiro, mas uh, ajudou muito e é um, e é um amigo. É um amigo que eu guardo. Um, há uma coisa que, que, que ao longo da minha carreira, para mim, nunca foi negociável, que é eu sou o mesmo quando jogo e quando não jogo. E as pessoas que trabalham comigo, uh, e eu, pelos clubes onde eu tenho passado, o meu comportamento foi sempre, sempre o mesmo. Ou seja, eu, um, independente muitas vezes a gente, uh, quando joga e quando não joga, é óbvio que a disposição, uh, a nossa disposição emocional uh, nunca é a mesma, uh, isso, isso, claro. isso, isso é óbvio. Agora, a nossa maneira de estar, o nosso caráter, uh, a nossa lealdade para com os nossos colegas uh, e com os nossos senadores, para, para com o clube que, que, que nos paga, uh, para mim o compromisso é sempre o mesmo e, e ao longo do, da minha carreira, e as pessoas que trabalharam comigo são, são, são provas disso, foi que… Uh, nós, o nosso caráter não tem preço e, e isso como eu disse, o respeito pelos nossos colegas que, estão a, jogar, que não estão a jogar tem de ser sempre o mesmo e foi uma das grandes coisas que me, que me, que me fez sempre levantar quando as coisas não estavam bem na minha, na minha carreira e no, no meu dia a dia foi que eu lembrei-me sempre de onde eu vim e lembrei-me sempre de onde eu cheguei e ou seja, para mim só há uma maneira de estar na vida que é ser leal, ser sério, trabalhador e tentar ser o melhor todos os dias e foi isso que eu fiz até hoje e, e felizmente por não tenho passado mantenho contacto com todas as pessoas uh, nos clubes e, e sei que serei, que serei sempre bem recebido à custa daquilo que, que, que eu dei ou seja a minha lealdade para com eles foi sempre total agora é óbvio que muitas vezes estamos mais bem dispostos porque jogamos estamos mais claro. mais tristes porque não jogamos agora o nosso compromisso não não, 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 não tem isso é inegociável para mim é para certo. mim e eu acho que toda a gente uh, que for, que, for, uh, que queira ter uma, uma imagem, uma bonita imagem no futebol, e muitas vezes nem é os títulos que se ganha, não é o dinheiro que se ganha, é a imagem que a gente deixou como homem, e acho que isso, isso para mim, isso para mim é acima de tudo é isso que eu vou levar da minha carreira. Sem dúvida.
0: Mas em termos de preparação do jogo, como é que, sabendo que não eras a opção regular, qual é que foi o teu foco nessa, nessa passagem pelo Chelsea? também tem a ver que lá está com o projeto que também te com as expectativas foram criadas, sabias uh, qual é que era o teu papel, mas qual é que era uh, o teu foco nesse, nesse momento? Era fazer mais a, a, a colaboração com os outros guarda-redes, ajudarem a crescer? E... Não, a mim,
2: a mim, aliás, eu trabalhei, eu trabalhei com um dos os guarda meus... do mundo. Uh, sim, sim, sim. E aprendi muito. Um, e eu quando fui para lá, um, eu posso dizer que eu tinha vindo de duas épocas e meia no Chelsea, no Chelsea no Dinamo Zagreb, onde tínhamos ido à Liga dos Campeões, tínhamos ganho duas taças, tínhamos sido às vezes campeão. Eu estava confortável. quando surgiu a oportunidade de ir para o Chelsea, já foi numa idade avançada até da, da, da minha carreira, era uma oportunidade de pertencer a um grupo que era dos melhores clubes do mundo. E isso para mim... Foi o maior incentivo. Eu sabia que ia ser muito complicado de, uh, jogar, mas também não podia negar a mim mesmo que o facto de estar ali e de um dia uh, eu trabalhando e um dia poder conquistar o meu espaço uh, uh, não podia mais tarde olhar para trás e dizer não, eu recusei aquele convite para estar numa zona de conforto. Não me ia claro. senti bem comigo próprio. É óbvio que fiquei triste por não jogar, mas o facto de ter pertencido a uh, um uh, dos melhores clubes do mundo, de ter trabalhado com aquela gente e de ter aprendido com um dos melhores guarda-redes do mundo e com um dos melhores guarda-redes do mundo que tinha sido -me, meu treinador também no Génova uhum. uh, e ganhámos pertencia ao grupo que, que também ganhamos a Premier League uh, portanto para mim foi uma experiência uh, que, que, que me marcou incrível e que, e que vou guardar para o resto da vida e, e, e não me teria perdido num clube que as pessoas gostavam de mim que me pediram para ficar mas mas eu tinha que aceitar e tinha que correr esse risco e estou grato por ter pertencido a um dos meus clubes do mundo e ter trabalhado com gente fabulosa e aprendi muito para aquilo que também que será a minha vida futura, que quero ser treinador de guarda-redes, por isso acho que ganhei também bases, bases para isso e não me, não me arrependei nada. Sem dúvida, e isso,
0: essa questão do, do treino, de ser treinador de guarda-redes no futuro responde já aqui à... A quem Acho que foi o Tiago Fonseca, exatamente, que perguntou uh, quais é que eram as tuas pretensões no, no futuro quando acabasse a carreira de futebolista e quando a
2: e ser aí, era
0: treinador ou treinador de guarda-redes. Eu ou tenho outra
2: falado isto uh, com colegas meus e, e até com treinadores, que eu acho que há, há, as grandes referências, aquilo que foi uh, as grandes referências da baliza uh, de Portugal, nas seleções, nas equipas, uh, uh, falta, falta essa gente no, no, no terreno a dar... Uh, uh, a ensinar os miúdos, os miúdos a olharem para eles e, e, e com a admiração que têm. E essas, essas pessoas fazem falta numa área tão específica onde há pouca formação, como é no, no, no treino de guarda-redes, que felizmente hoje em dia tem caminhado para isso, à custa também da, 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 da boa vontade dos treinadores que existem hoje em dia, porque antigamente treinadores guarda-redes nem sequer existia, era, havia para a baliza e umas bolas. Uh, e hoje em dia, felizmente, já, já, já se estuda, já se prepara, já se… porque perceberam que o guarda-redes é um elemento também fundamental na equipa, e criou-se uh, esse, esse, uh, esse treinador guarda-redes já com, com, com uma ideia de treino, com, com um modelo de treino, uh, mas, mas eu digo que… essa coisa, estarem no campo, a ensinar, estarem estar nas, nas academias, estarem a ser treinador guarda-redes, porque os miúdos, hoje em dia, há pouca paixão, digo eu, se calhar pela baliza, há mais por, por outros lados, até por, por aquilo que é o sofrimento do um guarda-redes, que é quando sofrem um frango, as críticas, Não, os miúdos muitas vezes desistem por isso, mas tiverem ali um exemplo, que os ensine, que os encaminhe, ah. uh, se calhar para eles é uma motivação extra para no dia seguinte, depois de ter dado um frango e serem gozados pelos amigos, ter ali aquela referência que os vai ajudar, que vai dar aquela palavra e que as para ele e acreditem naquilo é que ele está a dizer. Ver mais, mais referências da nossa baliza, gostava de jogar no, no, Não, no terreno, dúvida. nas academias, que é aquilo que eu, que eu, que eu gostava de fazer no futebol. Muito bem.
0: Uh, à Jéssica, uh, teremos tempo de perguntar isto, até porque ela ainda é, é um pouco mais jovem que, que, que o Eduardo. Um mas temos aqui uma pergunta estou para... Bem, estou
2: bem conservado. Sim, sim,
0: sim. Uh, <risos> estou a brincar. Estou a brincar. <risos> mas também temos aqui, uh, e pegando as palavras que o, que o Eduardo disse, e também a Jéssica já, já referiu isso, que é sair da zona de conforto, desafiar-se. A Jéssica foi para a Suécia, depois esteve em Espanha e, e agora recentemente no Lyon. Temos aqui uma, uma questão do, do Rodrigo Carvalho. Uh, uma pergunta para a Jéssica que foi pública, Jéssica foi uh, das melhores ou melhor uh, no, na pré-época do Leone em certos testes físicos uh, se houve alguma preparação a esta, para, para esta época baseado na, na análise da performance anos anteriores, ou seja, se houve algum trabalho complementar uh, principalmente depois de transferir para, para a melhor equipa do mundo, que é isto que o, que o Rodrigo pergunta
1: ah, eu não posso mentir, a verdade é que o verão passado, antes de ir antes de ser, pronto, antes de me apresentar no Lyon, eh, não tive férias, entre aspas. <risos> Foi o primeiro eu ano que eu decidi não. Sei, não ter eu férias. sei que
2: isso é. <risos>
1: pois, não tive férias e estive a preparar-me com o meu personal trainer, que é um vão. É um, um, treinador especializado, lá, na performance física, posso falar do Francisco, e treinei durante o verão com ele, e a verdade é que eu não conhecia, digamos, os meus limites, ou não cheguei ao Lyon e estava preparadíssima, porque eu, no fundo, ia para a melhor equipa do mundo e estava um bocadinho amedrontada, venho aqueles bichos todos, e estava realmente com, um, com algum receio, e a verdade é que cheguei lá, e fiquei surpreendida, uh, sobretudo com a resistência que eu achava, pronto, até sou rápida, mas e fazia, fiz alguns cortamatos quando <risos> andava na escola, mas nunca foi a minha praia, uh, e a verdade é que houve essa preparação, um, e também a nível de força, resistência, e tra também trabalhei a potência, e cheguei lá e realmente as coisas correram muito bem, uh, conheci um Conheci-me também num outro nível, que não estava à espera de me conhecer naquela altura, em pré-época, e pronto, e foi, foi sem dúvida das melhores coisas que eu te, fiz, foi não ter tido férias uh, e ter investido em mim, na minha preparação.
2: A, a mim aconteceu mesmo, nós fomos campeões da Europa, eu cheguei nós chegamos <risos> a Portugal num sábado ou num domingo, penso que foi assim, e, e o clube deu-me férias, mas nós nós estávamos a fazer a pré-eliminatória da Liga dos Campeões e nós fizemos a festa cá em Portugal sábado ou domingo, e eu recordo que passado três no dia seguinte, viajei para Zagreb porque passado três dias eu apresentei uma a clube e disse, não, eu quero jogar e fiz um dos melhores apuramentos da Champions o sacrifício vale a pena não, a gente... claro que sim, aliás vale sempre a pena, não é? Uh, no fundo acabas e tu, tu sabes isso melhor que ninguém por
1: teres esses mais uns poucos anos que eu, uh, e eu <risos> obrigado,
2: estou
1: a uh, verdade é que, <risos> lá está, és uma referência, uh, não só no futebol, mas para o desporto, digamos assim, um, e eu, eu vou construindo isto e tenho noção que, pá, se não se não houver uh, sacrifício, se nós não lutarmos, uh, não... Mas é isso
2: que tu, é tu tens que passar, porque a seguir, e como futebol feminino, traz desenvolvimento, são pessoas como tu uh, que vão dar a cara e que vão motivar as outras pessoas para ter um trajeto tão bom ou melhor ou claro. aproximado daquilo que tu conseguiste e do exemplo que deste para o futebol feminino uh, e esperemos que, que, siga, que muita gente siga o teu exemplo ou seja, por isso é que eu dizia, era aquilo que eu dizia um pouco no, pouco no treino de guarda-redes, que é ver as grandes referências a puxar os miúdos das, das, das formações claro. para aquilo que é outro treino. Não,
1: mas nisso, nesse sentido, eu ainda sou nova, ainda espero jogar pelo menos mais de 10 anos, não é? <risos> mas,
2: mas, há muitas é Portugal, mas a graças verdade a
1: Deus. é que uh, eu vou muito encontrar aquilo que estás a dizer, acho que é importante haver hum, essas referências e haver essa educação e essa sensibilização, porque essa sensibilidade, digamos assim, porque há muito, há, por exemplo, acho que não há assim, mesmo no futebol. Imagina, estavas a falar do âmbito uh, guarda-redes. Acho que é importante uh, estarmos no campo, uh, estarmos na área, estarmos mais perto uh, dos, do, dos miúdos, das miúdas. Porque, uh, eles Aliás, há sempre, os jogadores acabam por fazer, sem, sem querer, acabam por se distanciar um bocadinho uh, dos atletas. Normal, ou acabam o futebol e não, não exercem, não são treinadores de futebol sei, e, sobretudo, na tua área específica, com uh, uh, guarda-redes, acho sinceramente que não há assim. Eu olho, isto, não acho as assim, ninguém.
2: Estas pessoas, é assim, é, toda a gente quer ser como tu, mas as pessoas esquecem-se, é o sacrifício que é preciso para se atingir esse patamar e, e, e às vezes as pessoas não compreendem, acham que. Que, que, que o estrelato é, parece do nada mas não, que dá muito trabalho sofre-se muito
0: claro. para,
2: para, para, poder, para poder chegar onde chegaste Sem dúvida
0: uh, Jéssica, uh, um, estavas a falar de, um, deste treino complementar que fazes com, com o teu PT com o Francisco Martins tu, tu achas que isto te está a ajudar de certa forma, uh, ou seja Estando melhor fisicamente, também consegues ter melhor rendimento. E achas que, que esta área do treino complementar eh, tem sido fundamental? Tem havido um crescimento muito grande nisto, nestes treinos de reforço eh, em jogadores de futebol?
1: Não, claro que sim, sem dúvida. Uh, sem dúvida, sem dúvida alguma. Uh, sobretudo uh, no futebol feminino, que não se... lá está, há coisas básicas, sabes? De... Nós. Sobretudo em Portugal não tens muito tempo para trabalhar, e, vá, tens um trabalho individualizado. Normalmente as, a maior parte das equipas no campeonato feminino uh, em Portugal vão treinar às 8 da noite e têm o campo disponível um às 8 e meia e claro. têm um tempo limitado até, imagina, às nove e meia, dez horas, sabes? E, e nunca, e depois, imagina, se ficam ali mais 30 minutos depois... Bem, tenho trabalhos no dia a seguir e é sempre um bocadinho mais difícil. Por isso, acho que não há possibilidade de fazer esse trabalho em campo, não é o meu caso, porque já me encontro num contexto diferente e porque sou claro. profissional, completamente profissional. Eu acho que é sempre bom investirmos um bocadinho na, na nossa evolução, na nossa, sei lá, na minha progressão como atleta. E como eu dizia, como comecei isto um bocadinho mais, tarde também, acabo por ter algumas debilidades que precisam ser trabalhadas e, e, e pronto, então procuro para ter a melhor e maior performance dentro do campo e com as minhas colegas acho que é importantíssimo uh, ter esse trabalho complementar. A nível de clubes, tanto numa equipa de topo como o Olímpico Lyon tenho sempre também o preparador físico preparar o melhor plano, tenho sempre ali um uma hora antes do treino, mais uma hora e meia depois, acho que só assim, só mesmo com o trabalho complementar é que nós conseguimos atingir aquilo que se calhar com o trabalho regular não, não consegues atingir, sei lá. Nem é possível. Nem é,
2: é possível Exatamente.
1: Claro. O, desenvolvi
2: o desenvolvimento do atleta, mesmo naquilo que é o trabalho em, equi em equipa, ou seja, o avançado não tem o mesmo trabalho que tem o defesa central, ou seja, claro. as características não são as mesmas, uh, ou seja, uh, e, e o jogador que quer evoluir e o jogador que ambiciona mais, o trabalho complementar sem dúvida que é o progresso, porque se queres melhorar naquilo que são as tuas capacidades individuais para, para a tua posição específica eu não posso ter o mesmo trabalho que tem outro que um avançado, ou com um lateral claro. como é óbvio, não é? Claro. E, e, mas, e que é difícil trabalhar a gente não pode ir para o campo e trabalhar individualmente salvo coisas no fim que, ou seja, trabalha-se um pouco de sinalização, já o pós-treino, mas naquilo que é a organização do treino, da equipa, é muito difícil trabalhar individualmente, ou seja, o trabalho complementar uh, será sempre fundamental naquilo que, que é a evolução do, do, do atleta e daquilo que quer atingir altas performances claro, claro. e até manter-se a um nível durante muitas jornadas uh, ao mais alto nível, ou se não vai andar claro. ali no alto e baixo porque não tem claro. capacidade para, 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 para corresponder sempre àquilo que é exigido.
0: Exatamente. Uh, Eduardo, falaste aí na questão da, da evolução. Uh, nós, curiosamente, eu estava aqui a confirmar e temos aqui o Mr. Jorge Vital a ver o direto. Eu ia... Já devia
2: uh... estar, <risos> estar a dormir com idade.
0: Uh, tu falaste também no início da questão da evolução da posição de guarda-redes, sem dúvida que foi uma posição muito específica que cresceu ao longo do, uh, destes últimos anos, e tu atravessando esta, uh, digamos, este contexto onde o, o guarda-redes começou a ter um papel mais preponderante na, na construção ofensiva da equipa, como é que tu viveste isto? E como é que, te, como é que também te preparaste do ponto de vista técnico? E tático para, para responder às necessidades hoje em dia de, desta saída, deste traje, de melhorar a, a qualidade de, com bola? Como é que veio é essa tua evolução?
2: Treino, não, 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 há, não, há, não há volta a dar, ou seja, como disse hoje em dia, a evolução do jogo, o guarda redes deixou de bater a bola para a frente, as equipas já gostam de ser, não é verdade, já gostam de é ser organizadas se... e o guarda redes de, de, de nada, repente, mas... teve, e o guarda redes hoje em dia teve tempo uma capacidade. De, de leitura e de, e de decisão, um, totalmente diferente daquilo que eram uns anos atrás, ou seja, claro. o guarda-redes hoje em dia joga naquilo que era uma bola tranquila, uma bola segura, que era um pontapé de baliza, hoje em dia o guarda-redes joga debaixo de pressão naquilo que é do público, porque muitas vezes o público, a gente joga a bola no, no, no central, que já está quase pressionado, porque o treinador quer que assim seja, e a equipa se prepara ao longo da semana que assim seja, e, e, ou porque a bola saiu mal, ou porque a defesa central depois não, deitou a bola fora e a pessoa e os, e os adeptos uh, começam a assobiar, a exigir quase que a gente chute a bola para a frente. E a gente, porque, porque tem que corresponder a um modelo de jogo exigido pelo nosso treinador e aquilo que é treinado, temos que, 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 que continuar a fazê-lo. É óbvio que uma forma segura, que muitas vezes depois acaba por não dar. Mas aquilo que, naquilo que é o princípio de, da equipa, que é jogar debaixo de pressão e, e tomar decisões sob pressão numa zona que quer é desconfortar porque ao mínimo erro, sofremos um golo ou seja, levou-nos a ter que treinar melhor, levou-nos a ter que, que, que estudar né, situações que nos permita decidir rápido e ter uma maior leitura mais rápida para aquilo que é a evolução do jogo hoje em dia. Sem dúvida. Hum... Jessica, -se que que só se consegue Jessica. com treino, com treino, claro. não há uma
1: voltada a é A base, a a base o fundamental está é
0: a Claro. Jéssica, tu já referiste que começaste um pouco mais tarde a jogar, mas temos aqui uma pergunta do, do Tiago Fonseca, que é, o facto de hoje em dia as raparigas nos escalões inferiores jogarem com rapazes se tem sido decisivo? para a evolução das raparigas, ao ver estímulos competitivos. E eu, eu também fa posso falar do meu caso pessoal. Eu, eu joguei quando também era jogas? Mais jogas? Não, não, já não. Mas joguei e, curiosamente, uh, tive uma rapariga que chegou comigo e que a Jéssica conhece bem, que é a Matilde Fidal que também é uma referência no futebol feminino. E ela jogava jogou,
2: jogou contigo, como é que é isso? Jogou. Como é que é isso? Não, Não elas g... infiltradas, jogar com as
0: meninas. Não, ela é que estava infiltrada e bem, ah, tinha tinha okay. qualidade para isso. Ela okay. jogava num escalão superior e já se destacava na altura da idade infantil, exatamente era infantilista. E a, a pergunta do Tiago. Vai muito neste, neste sentido perceber a opinião da Jéssica em relação a isto, de, destes símbolos competitivos para, para as raparigas também jogarem e estarem em patamares, se tiverem qualidade para isso, estarem em patamares superiores e, e possam ser não, desafiadas.
1: Claramente, claramente. ali é, posso dizer que eu enquanto jogava em Portugal, até ir para o Braga, porque depois o Braga já não me deixava, também estava num contexto mais profissional, eu até, sempre que joguei em Portugal e representei o Clube da Albergaria nós só tínhamos uh, a oportunidade de treinar três vezes por semana, e eu então, pronto, fui à procura de uma equipa uh, de rapazes uh, para treinar, uh, e já tinha os meus 18 e 19 anos, e então, pronto, uh, um, treinava três vezes para Clube da Albergaria e depois treinava mais duas vezes. Uh, com uma academia, um, que é a Nani Gonçalves, ali no Porto, uh, com os rapazes, ou seja, porquê? Porque acho sinceramente, não que eles sejam melhores que nós, não é? Uh, mas porque nos ajudam a desenvolver outras capacidades, quer seja força. Naturalmente, eu com 25 anos, por aqui, se, me, se fizer uma corrida com um rapaz de outros 25 anos para ti, que pratico, esteja no contexto profissional que eu, vai ser muito mais rápido. Os assim, indícios, naturalmente. Uh, os rapazes são mais fortes que nós uh, fisicamente, mas lá está, eu acho que nesse âmbito uh, capacidades físicas acho que um, uh, é muito bom, uh, quer uh, a nível de formação, quer até a nível uh, de jogadoras sei lá, que estejam que só possam treinar três vezes por semana porque há muitas equipas para procurar ser melhor, uh, acho que o estimo treinar com rapazes, jogar com rapazes é sempre, é sempre positivo.
0: Muito interessante. Uh, temos aqui uma questão do, do Daniel Souza. deixa eu ver onde é que a questão está, exatamente, uh, para o, é uma pergunta para, para os dois, uh, como é que é feita a adaptação, ou seja, o transfer competitivo, uh, quando vocês saem do clube e vão para, para a seleção, uh, como é que fazem essa preparação... Uh, em termos mentais e uh, em todo o contexto que envolve, quer taticamente, quer no treino, como é, que isso, como é que isso é feito? Porque Acabam por ser equipas técnicas diferentes, as ideias são diferentes, os colegas também, como é que vocês se preparam para, para essa transferência em termos competitivos? Força, força.
1: Ah, lá está, nós somos profissionais da bola, não é? Entre aspas, nós... É... É, somos treinados para, para jogar futebol e, independentemente do contexto de ser completamente diferente, nós temos é que chegar à seleção e tentar adaptar-nos o mais rápido possível. E não há um mecanismo que eu tenha para chegar à seleção e mudar o chip. Se calhar há, há um gesto que eu tenho por hábito de fazer, mas depois, com o treino, ah, e em poucas horas, porque não quer é muito tempo, ah, tenho necessariamente adaptar não há assim um mecanismo que eu tenha, mas acho que somos profissionais, e no fundo o bom jogador é mesmo aquele que se adapta o mais rápido possivelmente àquilo que é exigido, não é?
2: Não, eu, como dizia, e, e, e bem, um, hoje em dia o jogador profissional tem essa capacidade de, de, de se adaptar. Um, e mais quando a gente faz o transfer para a Seleção Nacional, onde, onde vamos estar com, com, com colegas um, que a gente conhece, uh, mas, e por isso mesmo se, na Seleção Nacional a gente está tá quase com, com os melhores, ou seja, também torna isso uma, fácil, ou seja, quando a gente chega à Seleção e vê jogadores daquela qualidade, uh, com massa, como se diz, torna-se torna fácil. Torna-se fácil jogar, não é mais fácil, mas torna-se fácil jogar, porque são jogadores é, com uma elevada capacidade de adaptação, com uma qualidade uh, fabulosa e que também dá uma, uma certa confiança e uma vontade naquilo que é, que é a maneira de jogar, né? porque o conhecimento do jogo, o jogarmos em 4-4-2, 4-3-3, uhum. hoje em dia consegue-se adaptar facilmente às ideias do, do, claro. do, do selecionador, porque basicamente é quase isso que acontece, que quando a gente chega à seleção e o pouco tempo que, que existe para treinar, é basicamente para preparar os jogos, os dois jogos que normalmente acontece, um, ou seja, a gente quase, o espaço de treino é muito curto, é mais na base da organização, na base de, do estudo do, do adversário e um pouco da nossa organização, daquilo que vamos, daquilo que vamos fazer... Uh, Na base do treino, porque depois também tem que gerir as cargas dos jogadores que vêm de, de, dos clubes, se vêm cansados, se vêm com as elas, prepará-los para o jogo. Ou seja, há ali mais uma adaptação uh, mental e até organizacional do que, do que, do que, do que física. Claro, uh, portanto, e hoje em dia o jogador tem, tem e quando estamos a falar da seleção, são escolhidos uh, os melhores, tem essa capacidade de adaptação e de leitura rápida daquilo que é, daquilo que é o enquadramento do, do, do,
0: do jogo. Sem dúvida. Eduardo, falaste aí da questão da, da adaptação, e, e a Jéssica também, uh, fazendo a ponte para o contexto atual em que vivemos, uh, devido ao vírus, como é que vocês se estão a adaptar fisicamente e mentalmente também a esta situação?
2: Força.
1: Bem, eu num contexto um bocadinho diferente, não é? Porque eu estou a recuperar de uma lesão e não posso não posso mexer muito, tento ao máximo trabalhar o meu cor, fazer algum treino tenho algum, treino, tenho algum não tenho algum isto para não estar parada, não é? Porque disseram, não, agora não te preocupes que tu vais dizer, vais... não, não consigo, eu sou uma pessoa com muita energia e é muito difícil para mim estar parada. De qualquer forma, é, já é difícil para mim é difícil para mim, que estou a recuperar de uma lesão e se calhar até posso imaginar a fisioterapia agora tem, tem sido feita em casa, com uma videocall, digamos assim, porque também estou numa fase muito uh, inicial e aquilo que eu fazia uh, na fisioterapia posso fazer em casa, uh, isso limita um pouco, mas aqui há aquele, aquele exercício mínimo básico tem que ser feito e vivo num apartamento, não é assim muito, muito fácil, um apartamento pequeno, uh, mas lá está, uma pessoa tem que se adaptar, uh, se calhar os inícios da ansiedade são um bocadinho mais elevados, uh, mas lá está, é uma situação, é uma calamidade, digamos assim, que estamos todos a viver e cada um ao seu jeito quase, uh, bem, sei lá, tem que continuar a fazer alguma coisa, não é?
2: Sim, eu acho que estamos a viver uma fase, acho que nunca, nunca aconteceu, e, e para nós jogadores de futebol então, uh, naquilo que é a nossa profissão de, de, de nos tirarem do campo, uh, nunca, nunca, nunca aconteceu, um, é óbvio que estamos um pouco ansiosos uh, e, uh, naquilo que, que, que vai ser, uh, aquilo que esperemos que seja, que é o, o terminado dos campeonatos. É óbvio que neste momento estamos parados, mas vamos ter uma, um período que será uh, o reinício e a preparação uh, para aquilo que, que será o final da, da, do, do campeonato, uh, uhum. mas não não tem sido fácil, é óbvio que a gente tem que manter o um, um mínimo de, dos índices físicos, uhum. é óbvio que psicologicamente, como disse, tirarem-nos do campo uh, em casa, limitarem-nos... Uh, como se dizer, quase entre quatro paredes, é uma situação nova para, para, para qualquer um, claro. se calhar, claro. é, porque no desporto, tirando-nos tirando daquilo que é o nosso local de trabalho, como no futebol, no, no, no atletismo e nos outras no basquetebol nas modalidades, ou seja, tirarem-nos daquilo que é o nosso espaço físico de treino claro. diário, no normal, baralha-nos um pouco, e, e acho que neste momento claro. estamos todos assim um bocado embaralhados. Uh, uh, é óbvio que dentro das limitações de cada um, como eu disse, muitas vezes, muitos, alguns têm, têm, têm um espaço grande, ou têm jardins grandes que permitem fazer algum tipo de trabalho, outros não têm, uh, ou seja, não é fácil estar a pedalar numa bicicleta num apartamento durante um mês e tal, ou seja, claro. é óbvio que, que cada um dentro do possível está a fazer aquilo que, que, que acha que pode, para aquilo que também que será a preparação e o, e o, e o realisso da da temporada que falta. Seja, claro. Mas penso que o período de, de, de adaptação uh, uh, será, será, será dado, será dado e, será, e, será, e será preparado para aquilo que são. Mas não, não está a ser fácil, se calhar, claro. mais mentalmente claro. do, que, do que físico, porque realmente claro. é uma situação nova. É As pré-épocas, pré todas nós já fizemos. Uh, recuperar de lesões para, para jogar no dia seguinte, ou seja, recuperar o mês e começar isso, a gente penso que terá, que terá capacidade para, para se adaptar. Esta quebra psicológica naquilo que foi os campeonatos e a começar desta forma e infelizmente por esta calamidade, penso que será um pouco por aí a recuperação e isso fará um pouco a diferença na, na, naquilo que falta. Sem dúvida. Um,
0: temos aqui uma pergunta do, do Tomé para, para a Jéssica, muito focada na, naquilo que, que é o futebol feminino. Se sentes que, ainda, que já existem as mesmas condições de acompanhamento Faça o futebol uh, masculino, ou ainda existe uma grande diferença em termos de, de condições?
1: <risos> Não, está claro. A nível, eu tento ser o mais positivo e o mais real. E falando do contexto internacional, no clube em que represento, eu pá, não me posso queixar porque realmente também estou na melhor equipa do mundo, entende? Uh, claro. Mas falando da realidade em Portugal, acho que sinceramente que há um interesse e há um, há, está a haver um investimento muito grande, quer por parte da nossa Federação Portuguesa de Futebol, quer por parte dos clubes que têm interesse realmente em dar melhores condições a, às às jogadoras, mas ainda está longe está muito longe uh, de se estarem equiparadas àquilo que, que é o futebol masculino. No entanto, vejo vejo com bons olhos sinceramente que o futebol feminino está a crescer de uma forma bastante positiva. Mas com este, com isto tudo está a acontecer acho que vamos sofrer todos e não ano é em que sobretudo o futebol feminino estava assim mesmo em ah, num crescimento a ah, vai isto vai crescer bastante, mas espero que continuemos focados ah, e não se esqueçam de nós, porque acho que, <risos> nós devemos realmente ser valorizados e devem olhar para nós ah, com os mesmos olhos que olham para, para os rapazes.
0: Sem dúvida, e o futebol em, em Portugal e na Europa no geral tem vindo a crescer bastante. Uh, estamos a chegar aqui ao, ao final da nossa conversa, uh, mas temos aqui algumas perguntas mais ligadas a curiosidades. Uh, a Lenora Reis pergunta qual é o melhor jogo que, que já fizeram e, e acho que posso englobar também aqui mais duas questões dentro deste, deste âmbito. Uh, o Tiago uh, pergunta uh, ao Eduardo qual é que foi o jogador mais engraçado com quem partilhou o balneário, mas isto também Sim. pode ser estendido às restas. E, e depois também o Tiago faz esta questão para perguntar qual é que foram os vossos maiores ídolos.
1: quero responder. Força, é? força, força. Bem, os melhores jogos, isso é um bocadinho relativo, não é? é. Já são tantos jogos, não é?
2: Felizmente, felizmente. Exato,
1: são Feliz muitos mesmo. jogos, não sei dizer assim, um jogo uh, que tenha sido... Bem, é difícil. Essa pergunta é muito difícil.
2: Anda lá, anda lá, puxa lá.
1: Bem, 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 bem. Olha, então, melhor jogo, provavelmente. Sei lá. Opa, não posso. Epá, é muito difícil essa pergunta. E o pior. Essa. podes
0: dizer mais do que um. E o pior, ah. né?
1: Ah, o pior é... Ah, o pior, sim, é mais fácil. <risos> pois é. O pior é mais fácil. O pior é mais fácil. Muito obrigado. Eu... Pá, lá está, melhor jogo. Eu acho que vou deixar essa pergunta para depois. Oh, Eduardo, responde lá. Qual de foi a tua... Aquela defesa mesmo, Uau. Não, não, não,
2: não lembro, Olha, lembro-me de um jogo, lembro-me de um jogo Belenso-Braga, lembro-me do jogo braga lembro-me do jogo, uh, lembro jogo, lembro jogo uh, Portugal-Espanha, Uh, lembro-me do jogo uh, Dinamo Zagreb com o Red Bull Salzburg, que, 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 que fizemos a passagem da Liga dos Campeões. Uh, felizmente lembro-me de alguns, meu, mas, também, mas também lembro dos maus, não te preocupes <risos> Tenho alguns também. Sim,
1: mas está a dar assim aquela branca.
2: Mas não, tive, tive uns um jogos engraçados. Anda lá, engraçado. não sejas modesta, anda lá. Oh, se, não tiveste, não, só muitos, se não tivesses muitas, não tinhas chegado onde chegaste.
1: Não, foi. sim, não, tive, tive alguns, olha, com, posso dizer que com a seleção nacional, assim, um jogo que me tenha dado, assim, um gozo uh, grande e que tenha corrido bem, foi, por exemplo, contra o Montenegro, uh, foi um jogo em que eu, em que não marquei nenhum gol, mas fiz, vá, quatro assistências e depois Eu também, tudo. eu
2: também não fiz nenhum.
1: <risos> <risos> Neste
2: uh, é... estive perto, sequer.
1: Mas lembro perfeitamente desse jogo, percorreu tudo perfeitamente. Uh, só Realmente faltou o gol, mas os gols que assisti souberam a gol, claro, como sabem, sempre todos. Um, e sei lá, assim, se mais um, disse, é, perguntaram-me dois. Uh, e o jogo em que entrei, em que entrei não, não, bem, não, não fui titular no jogo contra a Itália há dois anos. Um, foi um jogo em que as minhas ações e bás, correram todas bem, correram todas bem uh... deu para fazer
0: um vídeo dos melhores momentos do, do jogo
1: ah não, mas olha que foi feito não fui aqui, mas foi feito esse
0: vídeo ah,
1: não. foi feito assim mas não, foi, foi, foi muito bom é uh... e em
0: relação aos vossos ídolos e também à pergunta de jogadores uh, com, mais engraçados com quem já partilharam o balneário
1: olha só porque ela é guarda-redes a Patrícia Moraes é, é sem dúvida a colega mais palhaço digamos assim que ela, eu posso chamar isto que ela deixa uh, uh, mas ela é super divertida é super divertida um, e pronto, é, é, não sei se é por ser guarda-redes, é especial, não é? <risos> não mas ela é, é bastante especial, gosto muito dela, um, e pronto, assim, referências, toda a gente sabe que eu tenho como referência o nosso Cristiano Ronaldo. Um, e estás, não
2: estás a puxar o saco. Não, ele já sabe, ele já
1: sabe, ele já tô sabe. Estou a brincar,
2: estou a brincar. Uh,
1: mas não, claro que sim, é, é eu. Por tudo aquilo que nós já sabemos e não vou estar aqui a repetir, um, mas assim no futebol feminino, que é importante eu também dizer aqui uma mulher. A Marta, a Marta, sem dúvida, é a melhor jogadora de todos os tempos e, e claro, que eu vejo a luta dela, porque já é uma jogadora com, com muitos anos e aquilo que ela fez e continua a fazer para elevar o futebol feminino e a, a lutar também muito pelo direito da, da jogadora aqui no mundo. Uhum, uhum, e acho que são, são realmente dois jogadores quem vá são, são as minhas referências
2: muito bem ou seja, a minha referência no quando eu era quando eu era miúdo uh, era o Pradome, sem dúvida uh, e depois o gofão foi, foi pessoas que eu, que eu aprendi a admirar pelo, pela maneira, pela pessoa e, pelo, e, pelo, e pela carreira profissional um, que tiveram um, e tive o prazer de trabalhar com o Courtois, que realmente é um guarda-bés é um, um, é um, é fabuloso naquilo que foi a minha… Trabalhar com alguém uh, foi, 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 foi fabuloso. Um, engraçados. Tive alguns, tive alguns. Diz Cândido lá! Costa, Cândido Costa, Cândido Costa, Pitbull ah, e
1: Paulo Machado.
2: E Paulo Eu Machado. cheguei a
1: representar o mesmo… Uh, Cheguei a frequentar o mesmo... Foram, foram mas...
2: figuras que eu apanhei que, que, que realmente eram, eram era gente engraçada <risos> e era gente bem disposta. Era difícil vê-los uh, tristes e realmente tinham, tinham uma capacidade de, de fazer rir aquela malta impressionante. <risos> eram capazes de fazer coisas que a maioria não conseguia, mas eram, foram pessoas com quem eu, quem eu tive, tive o prazer de, de, de partilhar o balneário e de ser amigo. Uh,
0: vamos então para a última questão o, o Eduardo já falou sobre as pe perspectivas futuras gostava de seguir a carreira de treinador de guarda-redes se quiseres falar um pouco melhor sobre isso uh, estás à vontade mas... e também perguntar o mesmo à Jéssica a Jéssica também ainda tem mais anos pela frente uh, e, eu, uh, e, eu ao último... claro, e
2: eu também claro vamos lá ter calma
0: estavas ter... a falar no Bufon, se quiseres Uh, jogar até a idade do
2: mas isso, um, eu sei, né? isso eu não sei, isso já não sei. Mas a Jéssica
0: há pouco estava a dizer que queria chegar aos 35 uh, ainda tem mais mas 10 já anos. Pensei, sim, eu sim. Sei, já pensei. A Jéssica ainda tem mais 10 já, anos. Já! já.
2: Não, eu sei que não parece, porque hoje fiz não a barra. Mas, mas já são 37 que chegar aos 38. Ah, muito mas bem. era para perguntar à Jéssica
0: se também se já pensou nisto, se quer uh, seguir dentro da área do futebol quando, uh, quando deixar de jogar.
1: Bem, ainda hoje uh, o meu tio em conversa disse, ah, não, uh, não achas que podias fazer um treino, aí um, um curso de treinador, treinadora eu nunca vou ser. Uh, acho que não, é, mas é. acho que, acho é. que não, acho que sinceramente não sei, acho que não vou ser treinadora, mas sinto que vou estar, vou estar Ainda numa... tens
2: tempo para pensar nisso?
1: Não, claro, vou ter <risos> tempo, e acho que antes disso ainda há muita coisa para, para conquistar, os meus objetivos... Porto. tem muito, o, o Eduardo já ganhou muita
2: coisa, o Eduardo é, é, agora, é, 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 é quer dizer, agora queres arrumar comigo, quer dizer, não estar <risos> a de desenvolver a questão e agora estás a empurrar para mim, Ai, e tá, tal, porque ele já é velho, não é
1: nada, mas não, eu realmente, acho, ainda não penso muito nisso, estou, é certo e sabido que quero realmente isso ser uma função dentro uh, das relações de uma interveniente esportiva Uh, mas há muita coisa para conquistar até, até exercer uma função após jogar futebol um, e por isso, pá, agora agora não penso muito nisso.
2: Está bem. Tá bem. Não, em relação a mim, um, como disse, eu, eu quero andar... A... Aqui, acho que enquanto conseguir corresponder àquilo que eu sinto que são, que são uh, aquilo que é a minha maneira de ser, ou seja, da maneira como eu trabalho, enquanto eu consigo corresponder e me sentir uh, bem em relação a isso, vou, vou, vou continuar a jogar. Quando achar que, que, que isso não, porque não vou, de maneira alguma, vou andar aí a, a arrastar, arrastar, até porque acho que, que daquilo que foi o meu trajeto e que foi a minha maneira de ser, uh, saberei sem dúvida. Quando, quando, quando a hora chegar é, mas tenho uma paixão enorme pelo, 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 pelo treino que, é, porque sempre tive é, e como disse quero, quero, quero ajudar quero, quero ajudar pessoas, miúdos como eu que, que, que sonharam e que na, na base do trabalho e da, e da persistência e do, e, do, e do não desistir que, que, que se consegue e, e acho que nisso posso, posso, posso transmitir e até por aquilo que que foi é, aquilo que eu absorvi dos meus colegas, dos meus treinadores, né, que felizmente tive, tive muitos e tive muitos bons, que me ensinaram muito e de que, quem eu absorvi muito, né, e também daquilo que são as minhas ideias, como é, como é óbvio, de poder ajudar é, naquilo que será o treino de, de, e também do projeto me for apresentado um, uh, quando escondeu o entender que é a altura ou do momento uh, que, que, me, que me for feito um projeto que me alicie, que me porque realmente é aquilo que eu gosto, é a paixão que eu tenho, e como disse se eu gostava de ver as grandes referências uh, no treino a ensinar uh, eu acho que, 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 que também me revejo nisso, no, no, no ensinar naquilo que, que que aprendi e que espero poder transmitir uh, aos miúdos, ou até no, no futebol profissional, uh, colegas, uh, colegas meus, que eu puder vir a, a trabalhar.
0: Claro. E, e esperemos que, que vocês consigam alcançar tudo o que desejam, <risos> uh, ainda enquanto jogadores e no futuro, uh, seja qual for a, a, a vossa função. Uh, Jéssica, Eduardo, agradeço imenso a vossa presença aqui na, na ProScout Live, foi um Obrigado. gosto enorme. Obrigada. Uh, eu,
1: obrigada, obrigada hum. por meteres aqui à frente de uma referência, né? de grande Eduardo. Epa! <risos> não, grande, não, obrigada, foi, um foi um
2: prazer, que acho a... passámos um... um... <risos> aqui um momento divertido. Exatamente, era é, é essa que... a ideia
0: e também é, é, é um momento pedagógico, é, isto, é o objetivo desta e, slide E acima é de isso.
2: tudo saímos um pouco daquilo que são as conversas normais de futebol, porque há muito, há muito mais para debater, como, como são este Ai, tipo de conversas. E claro. que a gente está à vontade e transmite ideias e foge Não, às claro. poémicas e foge às coisas que é realmente aquilo que, que, que apaixona as pessoas e que aquilo que as pessoas muitas vezes deviam aprofundar e falar em vez de tantas tonterias que se fala por aí hoje em dia, Sem aqueles dúvida. muito mais importantes… <risos> É por, para, para perceberes um bocado, para não perdermos. Eu, um eu percebi, eu
1: percebi, eu percebi. Eu percebi.
2: E, e, e acho que é importante estes debates e estas, e estas partilha de ideias de ah, gente sim. que anda no terreno e, que, e aquilo que a gente puder ajudar, como é óbvio, com as nossas experiências, cá estaremos.
0: Exatamente, e é e esse é o nosso é. objetivo também: falar daquilo que é o jogo, o foco, e também ajudar as pessoas neste momento mais complicado a passarem o seu tempo em casa, um momento de lazer, e, e acho que, que acabamos por cumprir isto aqui. E desejar que esteja tudo bem com, convosco, com, com a vossa família, com os vossos, e com, para quem também nos e serve, já agora
2: quando... E já agora deixar um, um apelo, porque temos visto aí coisas que se está a passar até no futebol amador e no Exatamente. CNS, e, e, e que hoje eu e alguns colegas meus uh, angariamos e, e esperemos que, que muita gente aí que gosta de futebol e que tenha essa solidariedade para com alguns atletas que estão a precisar neste momento naquilo que puderem fazer eh, e ajudar, eh, não esqueçam, e, e, porque todos nós temos que sair disto eh, e, e reforçar a ideia de que as pessoas podem fazer mais qualquer coisa umas pelas outras, e, claro. e por isso deixo este apelo para que ajudem, porque há muitos atletas aí a precisar de apoio, eh, e deixo este apelo para que contribuam, ajudem, ajudar faz bem ao coração. É, é isso mesmo, é verdade. É verdade.
0: E, e este apelo de tudo é um momento de solidariedade que vivemos e que esperemos que possamos ultrapassar isto o mais rapidamente possível e que tenhamos todos muita saúde para, para este momento que estamos Exatamente. a viver. Obrigado a todos. Obrigada, Obrigado a todos.
2: Obrigada, obrigada. Boa noite. Tchau. Obrigada